1: Bienvenido a esto que se llama la zona reservada, una sección de intro donde te hacemos una selección de los mejores episodios de podcast escuchados y te los recomendamos para que los disfrutes, pues el comienzo de año se está prestando para descubrir nuevos e interesantes podcasts y para muestra un par de ellos. El primer episodio, la primera conquista del Everest de historias míticas del deporte.
0: La Primera Conquista del Everest La Conquista del Everest, 1953, significó romper la última gran frontera de la Tierra y el destino quiso que fueran un neozelandés tímido y un sherpa nepalí adaptado a vivir en las faldas del gigante quienes conquistaran el techo del mundo. Muchos lo habían intentado antes y no pocos perdieron la vida persiguiendo esa quimera, pero el azar les eligió a ellos, Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Ellos fueron los primeros en pisar la cima del mundo, o al menos los primeros en hacerlo y poder regresar con vida para contarlo, porque el mundo aún se preguntaba si alguien logró hacerlo antes que ellos, pero no pudo completar el descenso con vida. La aventura, por dramática e inaccesible, poseía al mundo del alpinismo desde principios de siglo y despertaba quiméricos
1: sueños. No leo periódicos, lo que sí me interesa la información del fútbol, el Barça en particular, o la información deportiva en general, y siempre he dado bandazos entre dos, el marca y el sport. Solamente, apenas esporádicamente he podido entrar en, en los otros dos grandes periódicos deportivos nacionales como el As y, y el Mundo Deportivo. Pero hace un par de semanas accedí de casualidad a la web del Mundo Deportivo y descubrí una sección en la web que reza como podcast y vídeo. Por curiosidad entré para ver si eran audios sueltos o si eran noticias leídas o si realmente era un contenido mínimo considerable podcast. Y está claro que si te cuento esto aquí como recomendación es porque sí era un podcast. Y la verdad es que por lo menos este episodio me gustó. Quizá me gustó el episodio por la historia en sí y no por, por el podcast. Pero bueno, la narración de la aventura de los primeros en conquistar el Everest es lo suficientemente atractiva, no solo para escucharla, sino también para recomendarla.
0: Este es el relato que Hillary hace de aquella jornada histórica en su autobiografía «Mi camino al Everest». A las seis y media de la madrugada nos arrastramos despacio fuera de la tienda y nos mantuvimos en nuestro pequeño saliente de roca. Ya la parte superior de la montaña estaba bañada por la luz de la mañana. Parecía cálida y acogedora, pero nuestra repisa se encontraba oscura y fría. Cogimos el oxígeno y nos lo colocamos en la espalda conectando despacio los tubos en nuestras mascarillas. La mochila de 30 libras nos hundía y ahogaba todo el entusiasmo. Pero entonces conecté el oxígeno y Respiré profundamente, la carga parecía que se aligeraba y el continuo deseo de enfrentarse a la montaña volvió. Nos colocamos los crampones, nos atamos con la cuerda de nylon, agarramos nuestros piolets y ya estábamos preparados para partir.
1: La segunda recomendación es el episodio 7, el muro sónico de King Meng, de Territorios Improbables.
3: Esto es Territorios Improbables, soy Pedro Torrijos.
2: Primero el hotelazo del otro día, ahora la playa esta. Yo no sé quién está pagando este podcast, pero sea quien sea, Podium o Pedro, me da igual. Últimamente se está portando, ¿eh? Próximo viaje igual, incluso nos llevan velero. Eh, pues sí, aquí se está estupendamente, pero macho, pásame la crema solar que es que me quemo enseguida, por favor. Ah, sí, la crema, esta, la crema, mira aquí, aquí, está la crema. Anda, si tienes una radio. Sí, sí, siempre la llevo. Me gusta un montón escuchar las emisoras de los sitios a los que voy, es, yo que sé, de formación profesional. Mm, pues voy a encenderla, a ver, a ver qué pillo.
4: No parece que aquí llegue a ninguna emisora. Uy,
2: qué
3: bonito esto. Joder, ¿cómo te gustan las moñadas, Frank? Tío, que la que canta es Teresa Ten y es un símbolo para la gente de este país. No me ofendas a 23 millones de personas, anda.
1: Descubrí este podcast gracias a la recomendación en el canal de Telegram de PodcastFC, t.me barra Frocoches Podcast, si quieres acceder. Un canal de recomendaciones de podcast que suele ser bastante eclécticas, tanto en temáticas como en formatos y demás. Echando un vistazo, me topé con este podcast y al mirar sus episodios y leer sobre todo el título de este episodio, me llamó la curiosidad, Un Muro Sónico. Una vez escuchado este episodio y sorprendido por el formato y por la historia, eh, tuve que empezar a descargar el resto de, de episodios desde el primero. Quizás esto de contar historias sorprendentes y para mí desconocidas sea atractivo. O puede ser simplemente un poco de morriña por recordar eso mismo del podcast del búho. Tras
3: la última crisis del estrecho, China anunció que bombardearía Kinmen solo los días impares, cosa que hizo. Por su parte, la artillería taiwanesa declaró que respondería solo los días pares, promesa que también cumplió. Y en ambos casos, los proyectiles no portarían ninguna carga explosiva sino panfletos de propaganda. Los pósters que caían del lado chino eran bastante agresivos en su estética y en su mensaje, mientras que los del lado taiwanés eran más sobrios y apelaban sobre todo a unas bondades de la vida capitalista algo exageradas. Había proclamas que rezaban «Nuestros bollitos son más grandes que vuestros colchones», y más de un cartel, era esencialmente un anuncio publicitario que venía a decir aquí podéis comprar esto, allí no.
1: Y una recomendación adicional es el episodio José Antonio Gelado de cerca de FACMAC.
2: Saludos cordiales a todos los que os reunís una y otra vez alrededor de estas charlas de FACMAC, donde intentamos traer siempre personas e información, y a veces información de las personas. ¿no? Hoy la, la introducción va a ser breve porque, porque tengo muchas ganas de hablar con nuestro invitado de hoy. Eh, lógicamente ya lo sabéis porque lo habéis visto en el título del, del podcast, pero normalmente hablamos de que estamos en una aldea global. Y es verdad, es, es verdad que puedes tener contacto con gente en Australia o en la otra punta del mundo y a lo mejor no conocer a tu vecino de enfrente, ¿no?
1: Hay pocas personas que hablen de podcasting que puedan captar mi atención totalmente, pero una de ellas, quizás la que más, sea el señor Gelado, y no solo por el mérito de ser el Podfather en español, que también, sino por ser una de las personas que más sabe sobre el medio, y hable de lo que hable si descubre un podcast, charla o lo que sea donde salga trato de escucharlo. Así que, tan pronto vi la publicación de este episodio, le di al play.
2: ¿Qué se siente cuando uno tiene página en la Wikipedia?
4: Pues, pues hombre, un poco de siempre te da un poco de pudor. O sea, estas voy, cosas. A, voy a
2: preguntarte explícitamente, ¿no la creaste tú?
4: No, no, no. no. Lo hicieron además pues, compañeros y gente pues, que, me, que me conocía y, y, que, y que me conoce, y que sigo también eh, más o menos en contacto con, con ellos del, del podcasting en su momento. Y también era una forma de, de... O sea, me lo hicieron por supuesto y yo encantado y además así lo agradezco. Pero también era una forma de dejar referencias de que el podcast en aquel momento también empezó en España y que muchas cosas siempre pensamos que bueno, pero es que esto cuando llega a España seremos los últimos. tal. Pues no, ha habido cosas como el podcast que llegó a España... Igual o incluso antes que en otros países y en otros idiomas y casi uh -huh. casi a la par con el inglés o con, con otros idiomas que consideramos siempre como la referencia o con otros países como Estados Unidos, ¿no? Yeah. Y en este caso, pues en, en España y en México, que fue el primero, el segundo, el tercero, fueron en, en estos países, eh, pues estábamos ahí, ahí, en el resto del mundo fue en junio, julio y aquí en España fue en septiembre, octubre.
1: Como siempre, los links están en las notas del audio, junto al enlace del grupo de telegram t.m. barra zona reservada. Y ya nos emplazamos hasta la próxima semana en esta zona reservada de intro. Cuídate y un saludo. Oh, 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 This is Sarah's O'Reilly Auto Parts story. Driving cross-country with two young children is ambitious, to say the least. Then our check engine light came on. We pulled into O'Reilly Auto Parts, and they tested it. Turned out it was a faulty sensor. They referred us to a great mechanic just down the street, and we were back on the road in no time.
0: Oh.